0: 欢迎来到《西游记》的时间，我是 Sharding。今天是2022年的2月4号所录下的。嗯，在前天，对，在前天的时候，我去到了高美馆，高雄市立美术馆。嗯，那个时候我在犹豫到底要不要去哦，因为那时候的疫情，因为我不知道你们什么时候听到，所以简称那时候。当时那时候的疫情其实有点严重。尤其在高雄的这个区块，所以我很纳闷、很疑惑、很不知所措，也没有。但是我还是去了，因为报名了一场讲座。那后续会跟大家讲这个讲座是谁。呃，今天会针对高美馆这一次我看到的展览来跟大家介绍。由于呢，我昨天三点才睡。然后今天大概六点七点就起床，所以我的声音应该还是一个还没有开嗓的状态，没有错。那我们来看一下，不是啦、啊，来听一下我今天会讲什么哦。要跟大家分享的是，我不知道到现在还有没有，大家可以查一下。我那一天去的时候，他的票是买一送一的，还蛮划算。而且我我想说，看我一个人去。就是要逼死谁？我又没有带谁去看展，那是不是我就那个优惠就没有办法拿到？但是没有，他真的很棒。我有这个独自前往的人呢，提供了一个非常好的选择，但是也有一点点小小困扰，因为毕竟我不是高雄人，所以我去买票的时候呢，我在犹豫说是不是要等下一组很有落单的，或者是。呃，三个人、呃五个人那种基数的人数的时候，我可以跟他们抽一卡这样，结果没有我发现说哦，原来我如果一个人买的话，我是这张票今天只用一张，另一张票他送你，就是买一送一嘛，那你就可以自己带走，因为他没有打那个洞，对，所以我就拿到了一张另外一张票是没有用到的，所以我之后还是可以去看，还蛮贴心的啦，就是为就是单身。一个人去看展的这种嗯窘境，做一个非常完美的结束、哦。好，那我进去看到的第一档展览呢，是在一零一至一零三展览室的展览，它的策展人是赖一新跟田宗元。赖一新呢，他是嘉义市立美术馆的馆长，非常年轻哦。田中元的话，他是你哥影视社的成员之一哦，嗯、呃，就是跟苏玉贤他一起的一个艺术团体。艺术家的话，呃，国内外都有非常多人，那就不在这边赘述，大家可以自己去查。哦，对，然后我是边看资料，书面资料边呃跟他分享，所以会听到一些沙沙声啊，是蛮蛮正常的，就是我在翻页。呃，这档展览呢，它叫做《沉默之间》，它会展到四月十号。希望大家还听得到这一集之后，还能去现场看，因为我觉得这档展展览是蛮有趣，而且蛮仔细在做它每一个呃小单元、小主题的延伸。我觉得还蛮精准的。看了一下这个。展览叙述，他是想要找到如何成为个体回应与联结时代一体的多种可能性，并且思考如何建立自我的价值与观点。因为在二零二零年的时候，因为大家要全体在抵抗这个 COVID 19， 所以呃，各国的应应措施等等的，让生活样貌变呃有一些改变跟延伸。那人类的日常呢？又如何在这个被制约之下，跨越到其他的空间、时空的限制，去做一个突破？他有说到一段，是一直以来如何藉由策略和抵抗的发动，作为某种建构自我认同和传递时代与社会价值的方式与手段，是人们在面对多种时代政治。和社会情势所变化的姿态，而当代的艺术创作有许多便是以当下我们所身处的位置和所面对的议题，创造探索与思考的空间，并保有开放诠释的可能性。对，那那个这个可能性是什么？其实非常广大。每次艺术都会说到可能性，可能性我也很常在呃阿特的发文里面。来写到这个可能性，很像是一种开放式结局嘛？就是你想要怎么样的去诠释，或者是去延伸都没有问题。那这一档展览呢，有五个大主题在讨论。他想要以积极的态度思考沉默在当代社会和文化中的状态。他们从作品当中呢切入到不同的领域去、哦他们从作品中切入到日常生活和经验的公共场所场域，再透过城市的空间、媒体、档案和政权机构这些种种的来思考和探究这些面向所建构的语言形构和其中所隐含的沉默裂缝。呃，说到沉默裂缝，呃，我之前有一档展览，其实也是以。呃，咒的裂口就是裂缝、裂口这样，来当一个标题。那这个裂缝是非常重要的，因为我们在裂缝当中，我们才找得到更多的优势可能性哦。呃，但要怎么转的比较好呢？这个裂口、裂缝，它是在既有的东西当中呢的一个突破口，或者是它是一个嗯变音。在这个变音里面呢，我们可以去行说更多东西，跟想象更多的东西，在里面找到更多东西。比如说，简单来说，我今天有一个伤口，我跟那个伤口里面，它是一个正在运行的一个算是生命体吧。我自己觉得，啊，就像我之前说过，我的呃脚底长了一个鸡眼嘛，那我医生把它挖掉之后。他开始渗血，那对我来说，他在鸡眼的状态呢，是对我是一个生命体的，因为它会痛，它会像一个独自生生长在我身上的一个呃毒瘤。那这个毒瘤呢，它被切开、被挖走之后，反而很多的血要过来填补这个伤口嘛，那它开始肿胀、呃、流血，然后继续压迫我的神经。反正是这个裂缝裂口，它带出了另外一个感受性也好，或者是你的想象也好。对，虽然这样的形容有点恶心，但是我觉得这是一个蛮贴切的形容方式。那它在这个不确定的情况下，它不是一个完整的个体嘛？就是不是一个完整的我了。所以，它这个独自的个体呢，它是。他会好还是会不好，还是他会怎么样又发言或怎么怎么的？他就跟一个呃一直在变化的一个状态是很像的。然后我也不是确定这样的那个形容方式是不是很贴切于这个展览，但我的认知上是这样的。嗯，好，那我们再继续看一下，哦，他有说到当代艺术在此又如何以不同形式创作方式。方法唤起思考、探索、建构和再想象的可能性，进而产生超越政治性的语言与结构，以产生抵抗的知识和策略，并产生某种反身性思考。而同时，在这些公共场域中，艺术又如何可以形成一种多种意义的庇护所，让沉默的声音在此能进而被叙说？沟通和理解，并与社会和文化产生另一层意义的连接。对他，呃，说到了最后一句话，产生另一层意义的连接，为什么沉默的声音反而可以更往下一个层次走呢？它可能是在一种嗯非沉默的状态下无法达到的境界，或者是一种行动。就像沉默的人，他不一定真的是傻子或是内向者，他也许正在酝酿，在他心中以五感看到的、听到的、体会到的种种，他综合起来，然后在内化到自己身上的时候，他不会立即性的去做行动啊、反扑啊，或是抵抗，但是在某一天的时候，他会把这个气运给散发出来。好。那他在描述关于之间哦，因为展览的名称叫做《沉默之间》嘛，他说之间有一些想法，他也想要提问说哦，记录如何被创造？那谁的观点以及如何重组历史？啊、哦，我必须说，我其实对影像哦比较陌生，毕竟我是呃视觉视觉艺术出身的呃美术系的学生，那。我们学校对于影像这一块其实没有那么的呃着重吧，我觉得，所以在认识影像上面呢比较少，然后也比较难去呃从中发现些什么。但是我觉得这也是好处吧，就是我可以更多机会去认识不一样的影视展览或作品。我在第一个展间看到的是。有些像是什么考古遗迹呀、啊、等等的，他都借有一些呃摄影的照片，还有影像，就是录像，它结合在里面。一些看起来欧美、哦、怎么样啊，很像一个废墟啊，但是那些地方对于某些人来说，它是一个意义非常重大的，可能是被丢跟前的景象，或是一个影片，就是两个妇女躺在那边，呃，在说话。在聊天，但他们聊的内容呢，很像是我们自家在聊的，自己在跟朋友或是家人一样的聊天方式。但是他们为什么聊？他们聊了什么？他那个他所听到的、说出来的，可能是一种口耳相传啊，或者是一个不确定，但是又想要说，或是在一个紧急的时空下。必须要边考古，然后边防范那些炸弹可能会炸到自己身上的那些时空。我整体看下来，我觉得它确实非常的精细的把每一个小字体，刚说到的都把它表现的非常的到位吧。因为如果以我自己一个不太熟悉影像的人来看的话，我在进入到每一个展间，然后每一个他想要诉说、他想要诉意义来说，分的蛮清楚的。就是我进入到那个场域的时候，我能明显的感受到它跟前一个、跟下一个是不一样的。透过它的安排方式，一个空的比较大场域的，或是在一个比较拥挤的被切割。被重组在同一个空间里面，然后你会听到好多不一样的声音在说话，加上还有一个蛮特别，的是一个韩国的作品哦。它在那个展场一进去，它就是从天上天花板这样垂落好几个小小的音响，那你去听的时候，你就会听到不一样的声音。但它是一个作品，它整件作品就是各种声音放在那边给你听。那当然还有一些搭配的装置啊，或者是照片啊，呃，它种类就不一样嘛，因为毕竟不同的作者会有不一样的角度跟思考方式来呈现他们的作品。我在某一个展间看到某一个人的作品的时候，我那个当下的身体感跟心理感受是非常不舒服的。它是很多人的肖像，然后排在并列在一起，就是像照那个 X 光那样子。那又在一个非常暗的空间里面，它虽然空间很虽然是大的，但是那个空间里面它只有它那件作品，而且它旁边是有稍微被包围住，就被墙面包围住。我就想说那边有没有东西，因为那边算是要出展场的一个地方了，所以我就回看一下，哦，那个空间是不是有被使用？确实，他那一件作品都摆在那里。我一踏进去，我想说，我还是要看一下吧。既然都来了，一踏进去不得了，就是心理压力超大。我一直很不知道该如何去看待这个所谓的肖像摄影，因为我有一些不太好的经验。不是我自己亲身体验到哦，我可能被拍，然后这个是，呃，他拿去使用不当，不是这种东西，而是，呃，我在以前的时候对于安妮的日记非常有印象，但是我一直不敢去看这部作品，就是他写的什么东西，因为我知道当时的时代背景是怎么样，他如何被迫害。那很多人呢都会用安妮的照片当做这一本书籍的封面，对此呢我非常的畏惧，可能是一种反差感吧，因为他可以被说成一个纯真或者是未经社会化，呃，没有在这个社会这个世界好好生长就被带走，就被处决的一个人，他很幸运的在那个夹缝当中跟他的家人。一起生活了几年，对，但就有点像是我们在看一个呃，他背后有很多故事的人的一一,一张脸，那那张脸代表了很多东西，所以这也是我一直在思考，说我要怎么去看待这些肖像。他对别人来说是一种记录，嗯、呃，比如说对我来说，我自己被拍了，那我以前家人很常拍照嘛，那时候还没有。数字化的手机呀、啊，也没有什么像现在那么方便，人手一机就可以拿起来拍照、存档。我们甚至不用洗出来。那以前那个时代，我们就是需要用很多的底片相机去曝光啊，去拍照啊。傻瓜相机它是不能回看的。那我们输出之后，输出之后呢，我们会看到自己的点嘛？当然，对自己来说，那是一种熟悉感，那是一种家庭。的一种温馨感，但对于别人来说，那也许是他最后一张照片。不知道他的未来在哪，他也不敢去奢望有没有这个未来。于是我在看这个作品的时候，就是我刚说到那个黑黑的，很像 X 光，那就一些微微的光亮透出来的那那一些肖像的时候，我心里压力非常大，所以我就不想要多看几眼。那是唯一。就全展场中唯一我最呃感到最不舒服的一个作品，也许对别人来说是一件很稀松平常的事情，或是很没有什么的事情，但对我来说是蛮可怕的。那因为很多影视作品，那我也不会一一去讲解每一件作品在做什么，但是确实很明确的分得出来，这边可能偏向于什么家庭纪实啊，或是。比较虚幻型的，或者是比较政治型的，或者是可能牵涉到战争哦。他编排的放置作品的那些位置其实蛮巧妙的。呃，譬如说可能跟一个政权迫害的呃影像有关的，他旁边就摆放了玩游戏的。那玩游戏的看起来很轻松嘛，你以为就只是在玩游戏，或者是线上游戏的那种画面感，但其实他背后。大家可以去想一下，这个被录下来的一个呃游戏场所，它不一定单纯的就是这个样子哦。对，也许我们在玩游戏的时候不会想到那么多，我只想说，哦，我现在玩游戏好爽哦。但是在游戏背后，是不是有什么在嘲弄？那对于一个游戏公司的呃政治运作，或者是一个呃商业考量来说，它是不是有某种的为了什么而去？执行了哪些行动，产出了这个作品之后，可能在作品人类去套入游戏角色的当下，他得到了某种快感，但这个快感可能并不全是一个没有政治性或者是利益的快感。好，我觉得这样讲可能有点过于严肃哦，对于游戏来说，但我们在看艺术品的时候就会想的比较多一些。那我也不确定是不是这样子诠释，因为我要赶着看完就是这些展览。我那天到的时候，其实我只剩一个小时可以看展，非常的匆忙要看完全部，所以，所以我其实没有非常仔细的去看每一个作品，但是我还是很尽力的去把每一个作品都看过一次。可是我可能还没有被开窍，所以对影像比较。难以介入，但是我又想到，我去年的时候吧，去那个松烟看的数位艺术展，那叫什么？那一档是叫做什么？零一 Love 爱情数据，二零二零台北数位艺术节。哇，我是去年，不是是前年的事情。哇，好，那，嗯，那一档展览我印象非常深刻。对，那还蛮多想法的。但是我那时候没有录戏有记，但我有在阿特的发文中去补充那一场展览呢，跟这一档沉默之间差距很大，他们的本体调性本来就不一样的。但是我只是突然想到有那档展览，大家有兴趣的话可以去查一下，跟胶、呃、软体啊、爱情啊、数位时代啊有关的。那我们再回到这个沉默之间哦，对，所以我在想说，影像，影像到底是什么？因为我很少用影像来做创作嘛，使用影像顶多只是记录我的生活。那没错，如果以记录生活这个角度来看的话，我们可以记录的是什么？当下的生活，当下的年代，当下我们人使用了什么东西？像是我们在看画作的时候，我们会从画里面看到，哦，当时人可能是流行穿什么样的服饰？那影像意识啊，呃，我们这这个时代用了什么？我们爱。我们拍了什么？我们那个时候流行什么？我们戴了什么戒指？穿着什么古着 w h a t e v e r 那些都是一个记录的开始嘛？那也代表了一种文明。你拥有了这个技术，你拥有了这个器材，你具备了可以去记录这一切文明的开始。前面有提到说那个裂缝，裂缝。另外一个让我想到的是，我们这一些。如果作品都成为是裂缝的一个一个口好了，那它不是一个停止的状态、哦，就算是一个一张呃照片，它也是、哦，呃，它虽然记录的是那个时候当下的样子，但是它是一个即将跟非死亡、跟非绝对的一个停止状态。因为它是一个在经由后人像这样的展览去重新诠释，它赋予它不一样的意义，以及我们观者在看待它的时候有不一样的想法。它是一个流动的，它不是一个好像拍摄完就是在那边一个完全的结果，并不是。那整场展览呢？它当然是有纯声音的，像我刚刚说到的那个韩国的那种吊挂式的。当然，它有些装置不仅在它的现场，影像啊、声音啊、黑白的、彩色的这些种种的，我们在观看的时候都是一个依据嘛，或是不是观看就是用听的人进去，你要用什么东西去感受这一些作品的力度？这个比较像是我会切入的角度。如果我不知道、无法感受到这个展览要说什么的话，我会以这种方式，就是以一种外轮廓的方式去看待这些作品。所以，如果大家不知道要怎么看的话，其实想怎么样去观看它都行嘛。你如果听到声音，你纯粹闭眼睛听声音的话，你可能听到的是它不一定会有。对白，它不一定会有背景音乐，它也许出现的只是一个呃声响。这个影像，它是一个有声音的影像，还是没有声音的影像？你在看的时候，它会给你不一样的感受。那黑白的照片跟彩色的照片，对于那个历史感或是旧的那种感觉。一个一零影展间的那个埃奴的他们那一系列的照片，他们是有一个修复变成一个还原啊，还原成一个彩色的照片。我又是对这种影像比较，摄影比较有感触，是有很多想法，像刚刚说到肖像的想法，然后还有这一次这个埃奴的埃奴他们这一些这一系列的照片。会想说，当时在拍下这些照片的人是以一个什么样的心态？是一个猎奇吗？是一种奇观在拍摄下？哦，原来这是当地原住民当地生活，还是他只是纯粹的拍下他的朋友？还是他想要有种殖民的心态？这些就是我当下一直在想的。那其实也没有什么一定的答案嘛，毕竟。展览就是那么奇特，你要去用什么样的诠释方式都可以。但我我就一直想说，假设我今天拍了一张照片，那我,我的心态是什么？啊，其实也可能没有什么，但是它又被后人这样子延续、跟传承以及使用。比如说，我们可以在呃艺术史课本里面看到一些他要拿来佐证的东西，像是。莫里斯柱，他就会拍那个当时的莫里斯柱的照片，跟现在的莫里斯柱的照片是怎么样？莫里斯柱就是一个在欧洲你会很常看到的一个柱状体，就矗立在街头，那它上面就会放很多广告，所以算是一个公共看板。它是，但是它是环状，我应该没有记错吧？应该是这样，嗯。那再回到刚刚说到，我拍下的东西里面所有的那些元素符号，它最后会变成一个符码。那对于某些人来说，他就可能不是对于那个照片中的人类的一个情感，或是那个场景的情感，而是对于认识这张照片背后的代表历史的意义跟故事是什么。那我们在做作品之后，做这些东西之后。我到底得到了什么？艺术家可能得到一些呃欣慰感啊，或者是满足感，因为他的欲望被满足了，他的创作的想法被实现了。那在这之后，艺术作品到底它产生的意义是什么？我现在也开始就觉得，哇，我就跟陈生聊过之后，我就觉得说，一样是在念研究所，一样是身为一个创作者，我对于一个。呃，想法的思考又比我肯大学时候来的还要少。那时候真的是脑力激荡到一个不行，我自己会想一些为什么，这是怎样，那是为什么，那是怎样。我自己又把这些有的没的全部打成文章，在我自己的个人专业上。那现在我觉得那个落差感是蛮大的。回望那时候的自己的时候。我有跟安叔说，还有跟一些朋友说过，说哦，我觉得那时候的我真的是非常的厉害，甚至不知道我当时是怎么做到的，很像是一个断裂的记忆吧。嗯、呃，那时候为什么这样？那现在好像离那个时候好遥远，但是也差没多少。几年间的改变，虽然我当下会觉得说，哎。好像没什么变化，啊，但拉远来看，其实变化很多。好，那这一集大概就讲到这边。我本来要把全部的展览，就这一那一天去看的全部讲完，但好像到现在就差不多了。因为再多的话，可能没什么人要听。今天这一集《沉默之间》这样展览到4月10号，大家可以去看一下。我真的是蛮推荐的，因为它里面有蛮多可以让你思考的东西，然后也对于影像的单元的划分很清楚，所以在看的时候不会有那种模糊感，就是一个很大的标题，然后给你看，你进去会完全迷失方向的那种。对，然后每一个展间外面呢都有针对这个展间的一些论述，那就一一张一张纸的，我觉得它编排是蛮用心的，而且我哦，东西掉下来。大家可以回去看一下他所写的内容，会对大家蛮有帮助的。如果想要多了解的话，可以把每一张都带走，因为他写到了非常多东西，对作品的解释啊，艺术家、啊、都有一些简短的介绍。好，那今天这一集我们先讲一场展览，之后我们再听听看其他高美观的作品。那今天就到这边了。喜欢我们的听众可以在 Google Podcast、Spotify、跟 k k b o t 上搜寻阿特茶水间，也可以到 IG GFB 搜寻阿特茶水间，帮我们订阅、按赞、加分享。想与我们联系的话，下方资讯栏中有我们的 email， 欢迎来信。好，因为我只是在背，我不知道我有没有背起来，呃，应该是没有。拜拜一。